0: 三个人过了，已改为正堂房的大殿，偏西墙月洞门进去，又是一处小院落。看样子，原是五通祠庙住火居道士们住的，房屋修缮得很仔细，清堂瓦舍，半截墙都换了新砖，柱子也换了落叶松木的，只是没有油漆。比起前头森罗殿式的正院，显得小巧实用。一进院儿，和珅便听到北房里两个人低声说话，仿佛在议论什么。那一丁在门口站定，刚要敲门，只听西房中哇的一声大哭，像是婴儿落地第一声似的，又脆又亮。接着便听一个婆子生气笑着说：“生了，生了，这么胖的，怕有八斤重吧？”一个女人若声若气地说。哎，是个丫头。看来也是个苦命的。这种时候来世上做什么呢？说着，越生越气的抽泣。三个人正发愣，北房门“哗啷”一声，一个高大壮汉穿着九品练雀补服，套了件五蟒四爪袍子，挑帘出来。不知是本来就脸色苍白，还是生气气的。一边跨门槛，横着脖子回头冲屋里大声道：“要去你去，就是傅恒，他也不是皇上，还得侍候他儿子，有什么可赔情的？我不欠他什么。”于登水盯着他说道：“这不是柴大吉吗？你这是和谁怄气呀、啊？”和珅这才细看柴大吉的脸，却是下宽上窄。全腮浓眉，眼睛鹰隼一样，且不斜视，下已微微翘起，长着一只不讨人喜欢的鹰钩鼻子，冷冷的神色中带着一股桀骜的跋扈气。相书所谓“别姬相”，生性高傲勇悍，这是百试不爽的证据。余登水是现任五品正堂，又是文职，位分高出柴大纪不知凡几。他竟能直目逼视，和珅不禁暗道：“这人有胆。”柴大纪却不留心，和珅因在雪地里指向余登水一合腰，答道：“正是卑职，大人有何吩咐？”余登水脸上掠过了一丝不快。请暂留步，进屋里说话。我们是为了胡克敬的事来的。屋里的议程早已听见了，忙腾身下炕，踏着鞋迎出来。只见柴大吉略一点头，向余登水致意，说道：“方才接到彭长传令，守护驿站的巡检，一律去高桥游击营帐会议。大人话短，就这里说；话长，容卑职会议后。”到府衙夜间听讯，余登水颊上的肌肉抽搐了一下。他是官场上抹老了的老吏呀、啊，早已水晶球没了棱角，遇事儿先就存了三分息事宁人之意。这回来驿站，又想巴结好福寺公子，又不想过分为难了治下的小吏们。但见柴大济这副找翠的模样，也不由得一丝不快。掠过心头，冷冷地说道：“你去吧，有事儿我直接去和方有吉说话。”见舒格高高挑着棉帘，满脸愚笑迎人，一甩手便和和珅进了北屋。柴大吉愣着犹豫了一下，掉转头也自去了。舒格也是身材高大的中年人，满口精强。举止练达从容，略透着油滑，一望便知是个旗下人。他酒醉刚醒，脸上上字青黄不定，陪着笑，让手请余登水升炕，又给和珅搬座，袖子扶着，又用口吹，叫人上茶，不住口的说道：“大人不来，我这就要过衙门请罪去了。哎呀，下头这群狗才！”都是一些撅屁股朝天的角色，哪里识得金镶玉呢？哎，我灌了黄汤，糊天糊地的一塌糊涂，已经不会想人事了。醒了一听是福四爷，吓了我一身臭汗。我是镶黄旗下的，那是我正经八百的少主子呀。这位爷，他冲和珅一笑：“您是跟我们爷的吧？”待会儿我过去给爷磕头，务必请相帮美言几句啊！我家住北京烂面胡同，您老有事招呼一声，我家就是您家。和珅原来怕他摆公事面孔拉硬弓，见此光景早已放下心来，笑道：“哈哈，我是跟贵中堂的，梅香拜把子都是奴才，和尚不亲，帽儿亲，你放心。”还要说话，余登水插过问道：“胡克敬人呢？”舒格沮丧的苦笑道：“哎呀，下人们得罪了胡爷，也是胡爷年少气盛，不肯叫松绑，几个人在那儿赔情说好话呢。原说请柴外委一道过去说和说和，他也是一个桑木扁的不肯弯的，我正愁没法见福四爷呢。”可儿，可儿，你们就来了。哎呀，这事儿好办了。来，请胡爷过来，就说福四爷派人接他来了。外头有人答应一声：“是了。”小跑着去了。余登水问道：“这柴大吉是什么出身呢、啊？”舒格小心翼翼地替二人上茶，笑着说：“哈、啊，要说呃还是个有能耐的。”十六岁就中了武秀才，举百斤石锁跟玩儿似的，能开两百弹弓，也读过不少书。原来跟张大帅当亲兵，已经升了把总。张广四头回金川失利，贬了出来。人呢，有点本事，就是容易犯一宗病。他这样，平常时节升官难呐。余登水问道：“这话怎么说？”舒格笑道：“官长一副脸，就是笑给上司看的。官生成的性情，就是没自己的性情，得随着上线的性情转。小官要升大官得舍得用功夫、花钱奔门子。有功夫空，得想着怎么个巴结法。比如长两个膝盖做什么用场？那就是下跪用的。”要像姨太太巴结老爷，哎，不要像勾引女人。《水浒》里头的话，潘驴邓小贤，武美贤贝加运气，官儿就升上去了。他口说手笔，滔滔不绝。余登水、和珅都是笑呵呵地大笑起来。余登水说：“哼，你既然什么都懂，怎么至今还是个未入流的？”也早该生的发了。舒格未及答话，胡克敬负着绳子一头闯进来，昂头叉腿站在屋子当央。屋子气羞羞的，扫视众人，梗着脖子说：“我要见我们爷。”四爷说：“松吧，你们再松。”余登水见两个义丁一脸尴尬的笑，炸煞着手站在门口不知所措，摆了摆手，吩咐一声。转换笑脸对胡克敬说：“好了好了，你们都出去吧。我们刚见过四爷了，特来接你回府衙去。毛头小子，别那么气盛。你到驿站办事，没有先报名身份，又是这身行头，那就算是换了我，也要以你是个拐子。不知者不为罪，就算相府家人，七品官。”我还是五品呢、啊。舒格早下了炕沿便过来给胡克敬解绳。胡克敬争着指示不依，喊着道：“他们何曾容我说话来着？一看顶子就晓得你是五品官，也用不着自说了。见了我们四爷，要是我的不是，该打该罚，我心甘情愿领了。”和珅笑嘻嘻的上前，拍了拍胡克敬的肩头，说道。小兄弟，我叫和珅，是军机处跟贵中堂的人，也听副相差遣。听我几句话，说的不是了，还依着你？听着有道理，就依着我，成吗？胡克靖后退了一步，虎灵灵的瞪着眼说：“怎么着？”和珅扑哧的一笑说：“我又不是贼。”你这么盯着我干嘛呢？驿站虽然是至小不过的衙门，却直立着兵部管。皇上御驾这就要到扬州了，屡次有旨，还有军机处的廷御，有骚扰驿站的过往官员，一律查拿剧本合奏。不管你是有理还是没理，他们证人一群，把你往死里证。这么点事儿，惹得惊天动地的。你这不是给四爷招惹是非吗？再者说了，就你现在这模样，大天白日带进府衙，满扬州都会传言，福四爷的人叫人拿了要治罪。你能一个一个去解说啊？我叫胡克敬，前因后果如何如何？不是他们不松绑，是我不要松。你要福四爷在扬州城丢人吗？人家奴才都给主子争脸。偏四爷满脸光鲜，你要给他抹一把狗屎。四爷要你这样的奴才做什么呀？既给福康安招惹是非，又丢人。一肚皮扯筋闹事的胡克敬忽闪着两只眼，犹豫了。余登水和舒格见和珅年纪轻轻的如此巧舌似簧，都不禁暗自斗服。和珅徐徐而言：“还有一层，这位一成是满洲镶黄旗下的，和四爷一个旗。说透了，今儿个这事儿、啊、了，是大水冲了龙王庙，对吗？待会儿他给四爷赔情道歉，一句话的事儿，就成了一家人。你自己思量，你这是和谁怄哪门子的气呀、啊？自家又是个什么排名啊？”这一番话不软不硬，句句透彻明了，既替福康安着想，也为胡克靖设身处地，火到猪头烂，胡克靖也就软了。舒格笑着给他姐夫说道：“何爷，这都是至理名言，我是吃醉了酒，下头人狗眼看人低了，先给小兄弟赔不是了，回头一杯酒，又是一家子了。”那胡克靖也就不再放坡了，绳缚解了，和顺着甩手蹬腿儿。和珅又端过了一杯热茶，也就咕咚咕咚的喝了。舒格笑道：“和爷到底是天子眼下办事的，就这些理儿，我满心都是，偏就说不出来呀、啊。”一回眼间，见有人站在棉帘外边，露着月白裤脚，便问：“哎。”谁在外头呢？进来。棉帘挑了一下，又落下来，又再挑起。一个中年妇人怯生生地跨进来，望着屋里四个人，每人蹲了个福，嗫嚅着说了句：“给列位爷们儿万福。”几个人都聚精会神地忙着劝眼前这个小狐孙子，谁也不知这妇人几时来的，在门口站了多久。余登水打量他。年纪只可三十五六岁，梳着把髻头，鸭蛋脸，粉黛不施，虽是略微颜色黄点眉色也淡，依旧绰约鸟婷，风韵依稀。只在雪地里站久了，两只小脚的玄色裹脚都湿透了，嘴唇也冻得有点发紫，眼睛不敢看人，畏畏缩缩低头站着。舒格却不留心这些，皱眉说。这不是晋大人的茹夫人吗？有什么事儿啊？金文魁的姨太太下着气，低声说：“大人，彩格她，她产了。”舒格无所谓的喝了一口茶。彩格，哦，知道了，是晋大人的通房大丫头吧？产了好啊。天人进口吗？还有什么事啊？那妇人脚尖儿刺着地，头也不抬，低声说：“屋里太冷，没个躲处，孩子抵受不住，坐月子女人也当不得的。这叫天天不应，喊地地不灵的，只好求大人赏点柴炭。”舒格心里急着要去给福康安赔罪请安，无心料理这件事，剔着牙说：“哎呀，您这就难为我了。这柴炭供应那是有分例的，一品、二品，每位每天三十斤；三品二十五斤。那像我，每天只有两斤，站里现亏空着五六万斤呢。”都从大火阅历往外扣，那起子小人已经怨天恨地、牙痒痒的了。这靳大人犯事儿在案的人住这里，众人没彩头、没赏银的，已经满不情愿了。哎，不说这些烦难了，你先回去，我出去一会儿就回来。家里带点炭给你，众人没话说，我叫他们先送几条被子过去，成吧？他说着，那妇人泪以断线珠子般的落下，轻声答应说：“是，谢谢老爷恩典。”僵着身子又蹲伏。和珅一直锁着眉头听着，见他要走，一梳眉头说：“夫人慢着，老叔啊，方才进来，听着囚在屋里的犯官眷属都冻得挺不住了，有的女人还哭。”大人平常还受不住呢，何况坐月子的，还有娃娃，虽小也是性命，不是吗？人在恨中事，浇花化厉鬼，也太不吉利了。听我说，几斤炭能值几何呀？所幸，所幸，咱爷们儿积点功德，各屋里都生起火来，给你驿站也添点旺相。且是名声好。至于银子，一天打十两足够用，一个半月天也就暖和了。四百五十两档头，喏、哦，这是四百七十四两的见票即兑的龙头票子。多余的，兄弟们吃杯酒。只好事做到底，救人救的彻才是啊。不是我这个人穷大方。这些人，也忒可怜见的了。和珅说着，递过了一张银票。舒格接过票子，手攥得紧紧的，口中只是让：“哎呀，哪里消受了爷这些赏银呢？这场雪过后，扬州地气暖，叫他们生火，他们也不生了。您这样，真叫我不好意思的。啊，这这是和珅，何老爷。”哎，你怎么连个谢字也没有啊？那妇人先听呆了，只一双幽幽的眼睛含着泪凝住着和珅，像是要把这个人的形容烙印在心里。听见舒格呵斥，才乍然惊醒，双膝一软，跪了地下，哽咽着说：“何老爷必定是菩萨转世，您这积的阴德大了，老天爷必定保佑您子孙玉帛，恭候万代。”和珅叹息一声：“哎。”别这样说，我虽年轻，也曾是叫几兑的哭天没泪过的人。起来吧。一行人从瓜州渡驿站起行回府衙，看看天儿已向晚，雪虽不大，兀子满世界飞舞，只是地下的雪深了，白雪覆着厚厚的一层，下边是雪脚水浆，走起来贼滑，一个不留神就会坐墩子。屁股着地了。待挨到了府衙，早已散衙了。微微暮色中，衙门口竟可罗雀。几个人跟着余登水悄没声的穿过二堂，刚折到了西花厅跃动门前，便被守在门口的小吉宝拦住。小吉宝和胡克敬年纪仿佛一般的顽劣皮实，只是贼头贼脑，目光狡黠，心思似乎更灵动些。挤眼、弄眉、咂巴嘴，浑身消息儿一按就动的个角色，嬉笑着对众人说：“啊，四爷在赏雪听琴呢、啊。”小胡子知道的，除了老爷太太，这时候谁敢惊动他呀？这里廊下避风，还生着一盆炭火，咱们等一会儿再过去吧。小胡悄悄咧嘴一笑，告诉你吧，我不怕少主子发火。能挨他一嘴巴，准是要抬举我的。我阅历银子才是你的一半，也想学你那年，一头拱主子个仰面朝天，第二日就生发了。小吉宝笑道：“哼，放你妈的屁！你懂主子脾气？要看什么事儿、什么时候差时再琢磨着办。连我也只懂得一半呢。”说着，只压口唇，示意雅静。众人便不吱声了，在廊下向火，听着花厅那边时隐时现的叮咚琴声，只余灯水呐喊。府中人并没有会弹琴的呀。